0: La revista es tu medio digital de opinión. Al cierre del mes de febrero de 2020, China había confirmado 2.835 fallecidos y 79.251 personas contagiadas por el nuevo coronavirus, conocido como COVID-19. A estas cifras hay que sumar más de 6.000 contagiados fuera de China continental y más de un centenar de muertes en países como Japón, Corea del Sur, Italia, Francia, Irán y Filipinas. Se desconoce el origen del brote, cuyos primeros casos se detectaron en diciembre en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei al oeste de China, pero no se tiene claro si mutó en algún animal antes de pasar al ser humano. En este podcast, el doctor Álvaro Salas, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, y Francisco Barahona, politólogo especialista en política internacional, analizan las implicaciones médicas y sociales del brote de esta enfermedad. Además, la doctora Rosario Espinosa, especialista en inmunología y bioclínica química, nos hablará sobre los mitos y verdades del coronavirus. Doctor Salas, ¿usted podría explicarnos qué es el coronavirus?
1: Lo que ocurre eh, es nuevamente un encuentro entre los virus que estaban guardaditos allá en las montañas de China y los seres humanos, seres humanos que no tenían ninguna defensa para ofrecer contra el virus y que de inmediato fueron infectados por un virus que andaba desesperadamente requiriendo de unas células, unas celulitas en el cuello, la garganta, la nariz, los ojos, para eh, duplicarse. Como todos sabemos, los virus eh, no son células, son un ADN, un resto de ADN que tiene la capacidad de, eh, de infestar rápidamente a grandes cantidades de personas como lo estamos viendo en China y en el resto del mundo, sobre todo aquellas que eh, son las más vulnerables porque no tenían o no, nunca habían tenido un encuentro con ese virus y por supuesto que no tenían defensas contra ese virus. Eh, esto ocurre con mucha frecuencia eh, con el, los virus de la gripe. Todos eh, hemos tenido esa experiencia, alguien estornuda en la clase, alguien estornuda en el auditorio, alguien estornuda en un partido de fútbol y dos días después eh, todos los que estábamos alrededor de ese que estornudó pues resulta infestado. Eh, lo que ocurre aquí de nuevo es que ese virus tiene la urgente necesidad de buscar células eh, que puedan parasitar rápidamente y que puedan permitirles eh, utilizar todo lo que tienen esas células para su duplicación exitosa de miles y miles de nuevos individuos. Eso es lo que está ocurriendo, que hay una población muy grande en el mundo susceptible a un virus que nunca eh, había tenido contacto y que por supuesto entonces infesta a miles. Los virus eh, vinieron para quedarse, que tienen un mandato superior de dominar el mundo, es clarísimo. Eh, ahora los controlamos aquí de este lado, pero no pasarán eh, muchos meses para que surjan en África otros virus, porque los contactos con esos virus que están y residen en las montañas y que están colonizando eh, otros seres eh, que, típicos de la montaña, garrobos, culebras, eh, murciélagos, etcétera, que viven en la montaña y que. Ahí hay un equilibrio, no, no se produce una epidemia, pero en el momento en que se produce un contacto fuera de ese círculo, sobre todo ahora que los seres humanos estamos metiéndonos cada día más y más en las montañas, urbanizando más y más y eliminando espacios para que circularan estos virus con los animales que residen naturalmente ahí, eh, se corta ese círculo y entonces se produce un contacto con un ser humano que usualmente va a producir una epidemia porque prácticamente todas las personas eh, que tengan contacto con esos virus, eh, pues ninguna tiene defensas para neutralizarlo. Es su primer contacto y usualmente vamos a tener ahí una epidemia.
0: ¿Quiénes han fallecido por esta enfermedad? ¿A quiénes ha afectado?
1: Ahora, con respecto a, a las personas que fallecen, Usualmente, como ustedes lo han visto, se requiere eh, otras condiciones que nunca eh, hayan tenido contacto y que además tengan enfermedades que producen una eh, disminución de, de su capacidad de defenderse. Me refiero a las personas eh, fumadoras crónicas, a los bronquíticos crónicos, a, los, a las personas que padecen de enfisema pulmonar, a las personas con EPOC, que, que llamamos los médicos, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también a los diabéticos que tienen ya una, una enfermedad crónica de larga data que ha afectado sistemáticamente eh, todas las estructuras del cuerpo o, o a las personas hipertensas que tienen muchos años de padecer la enfermedad de la presión elevada que ha producido, por supuesto, un severo impacto en todos los órganos de la economía, que es como decimos los médicos. O sea, riñones, corazón, cerebro, hígado, etcétera. Y que entonces, cuando se produce este encuentro con un virus, el virus encuentra que es una persona que está debilitada de previo y que no le va a ofrecer ninguna resistencia. Entonces, esas son las personas que fallecen con más frecuencia. Como ustedes se dan cuenta, en este caso del coronavirus no ha habido ningún niño afectado. Han sido personas adultas, preferentemente. y preferentemente adultas mayores.
0: Francisco Barahona hace un análisis acerca de las implicaciones sociales y económicas a nivel mundial de esta enfermedad.
2: Bueno, sobre el tema de los efectos políticos, económicos y sociales del coronavirus, me parece muy interesante que lo estés planteando en términos de que son elementos que no se han analizado a fondo y los medios de comunicación poco lo mencionan, salvo el tema económico que es evidente, caída de los precios del petróleo, eh, crisis de las aerolíneas por los aviones en tierra, etcétera, y el turismo por supuesto. Pero ya metidos en analizar los efectos eh, eh, sociopolíticos, yo diría que bueno, el tema ahí es tremendamente delicado, mientras la crisis no se supere eh, y más bien eh, haya más países que tengan la llegada del coronavirus dentro de esos territorios y haya que tomar medidas muy delicadas desde el punto de vista del control de la salud pública, de los aeropuertos, de, de los puertos marítimos, de las fronteras. Bueno, esto puede producir, si no, que ya lo está haciendo, por ejemplo, en China. Eh, repercusiones sumamente graves. Por ejemplo, los trabajadores no pueden llegar a las fábricas o sus lugares de trabajo. Se paralizan los medios de transporte públicos, aéreos, eh, marítimos, eh, metro, eh, trenes, eh, por temor a la población y por cuidar a la población. Eh, se reduce tremendamente la capacidad de diálogo social al interior de las ciudades, al interior de los barrios, porque la gente se aísla con tal de protegerse que no le dé el coronavirus. Y en ese sentido se, reducir, se reduce al máximo el diálogo social, la búsqueda de soluciones a los problemas. Ni que hablar esto como efectos al turismo, del cual depende en muchos países una cantidad muy grande de empleo. Y esto puede en sociedades y en momentos internacionales de crisis laborales profundas, de ausencia de crecimiento del sector laboral, de nuevos puestos de trabajo, puede afectar tremendamente a los trabajadores en sí a la gente joven que está buscando trabajo. Esto al mismo tiempo reduce la capacidad impositiva de cobro impositivo de los gobiernos eh, y la cosa realmente puede ser tremendamente eh, compleja, porque si a eso le agregamos los grandes problemas que ya tenemos del calentamiento global, de las migraciones, de los lugares donde hay peligro o están ya en confrontamientos militares y bélicos, bueno, las consecuencias solo pueden ser eh, imprevisibles. En Costa Rica, por ejemplo, el tema del turismo puede sufrir un zarpazo muy grande, pero también el transporte en general de mercaderías, eh, la dinámica económica eh, de las fábricas puede ser reducida en porcentajes muy altos. Las cadenas de valor eh, también van a sufrir y ya están sufriendo. China es un buen ejemplo, eh, dinámicas eh, muy preocupantes. Así que bueno, es un tema a mantener presente sin la menor duda eh, eh, en, en los cálculos de los gobiernos, de los organismos planificadores y sobre todo de, que hay que fortalecer a los sectores de la salud pública que van a necesitar ingentes esfuerzos, más material, más eh, capacidad humana para tratar de controlar esto.
0: ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus? El doctor Salas nos da recomendaciones desde el punto de vista médico.
1: Así es que hagamos cosas inteligentes. Por otro lado, lavémonos las manos continuamente. No nos toquemos la cara, no nos toquemos los ojos, la nariz y la boca, que siempre tenemos la manía de estar tocándonos todo. Estemos lavándonos continuamente. Costa Rica ha sido eh, bendecido desde ese punto de vista. Hemos tenido una suerte bárbara, mientras en otras partes el bibliocólera eh, hizo estragos, por ejemplo, aquí no nos hizo. Porque tenemos una población de gente inteligente que sigue eh, instrucciones y que las cumple y que nos defiende de eh, estos malos ratos que están viviendo en este instante otros seres humanos en otras latitudes.
0: Se han difundido muchos mitos alrededor de esta enfermedad, pero la doctora Rosario Espinosa nos ayudará a despejar estas falsas creencias.
3: El primer mito es que el coronavirus se trata de una sentencia de muerte, lo cual es falso ya que solamente un 2% de los casos reportados han fallecido y la mayoría de estos casos eran personas que tenían otras enfermedades concomitantes. Otro mito es que las mascotas en la casa pueden transmitir el nuevo coronavirus de lo cual tampoco hay pruebas en este caso los animales de compañía de nuestra casa pueden transmitir otros virus pero el coronavirus en realidad no lo que tiene que hacerse es lavarse las manos luego de acariciarlos respecto de las cartas o paquetes que se pueden recibir del extranjero se dice que no es seguro recibir provenientes de china o de asia en realidad sí es seguro porque por análisis previo sabemos que los coronavirus no sobreviven mucho tiempo posados sobre objetos, como cartas o paquetes. Entonces no hay riesgo alguno en recibir paquetes que vienen de lugares donde haya gente infectada con el virus. Por otro lado, existe el mito de que se debe usar mascarilla en todo momento, lo cual además de incómodo es falso, porque lo que hay que realizar es mantener el protocolo de lavado de manos y las buenas técnicas de estornudo. Y finalmente, existe los mitos sobre el lavado de manos, de que siempre hay que utilizar jabón y posteriormente alcohol si no tenemos alcohol pero nos lavamos bien las manos con jabón podemos evitar también la transmisión
0: estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como la revista CR difundimos opinión